0: Asfalt yol. bir köy öğretmeninin notlarından. İstasyondan kalkıp vilayet merkezine giden kamyon, iki saat kadar sarstıktan sonra beni gideceğim köye ayrılan yolun başında bıraktı. İki adım bile atacak halim yoktu. Çantamı yanıma koyarak kenarlarından otlar fırlayan bir taşın üstüne oturdum. Kafamdaki uğultuyu dinlemeye başladım. İçi tozla karışık, ter kokan kamyon, dünyanın bu en bozuk yolunda bizi birbirimize vura vura sersem etmişti. Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar bana nerede olduğumu bile unutturmuş ve beni karanlık bir rüya dünyasına atmıştı. Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu silkinmeye çalışıyordum. Gideceğim köyü şoför göstermişti. Burası oturduğum yerden yarım saat kadar uzakta, kül rengi bir kerpiç yığınıydı. Bir kenarda ince ince yükselen yine kül rengi birkaç kavak, orada ufacık da olsa bir su bulunduğunu anlatıyordu. Belki bir saat oturduğum yerde kaldıktan sonra, Yavaşça ve sallanarak doğruldum. Küçük çantamı yerden alıp yürümeye başladım. Kendim köylü olduğum ve bizim köylülerimizi iyi tanıdığım için içimde yabancı bir yere gidiyorum hissi yoktu. İlk vazifemde muvaffak olacağıma emindim. Akşam olmaya başlamıştı. Köye yaklaşınca ortalığı büsbütün bir kızıllık kapladı kırmızı bir deniz gibi parlayıp kımıldayan bu bir karış boyundaki kuru bozkır otlarının üzerinde upuzun gölgem yatıyor ve gölgemin başı ileride aralarından yer yer çekirgeler fırlayan bu otların arasında kayboluyordu. Köyün kenarındaki birkaç evin önüne gelince burnuma yanmakta olan tezek kokusu geldi. Gözümün önünde saç üzerinde yufka pişirilen bir ocak ve bekleşen yalın ayak çocuklar canlandı. Sokaklarda daha evlerini bulamamış birkaç inek kuyruklarını kalçalarına çarparak yürüyor ve ara sıra böğürüyordu. Bu öyle bir böğürüştü ki, uzun uzun düşündükten sonra söylenen derin manalı bir söze benziyordu. Gitgide daha kuvvetlenen keskin bir gübre kokusu beni daha çok buraya yaklaştırdı. Köy yaşayan çalışan bir mahluktur ve bu koku onun ter kokusudur. Dünyada hiçbir koku beni bu koku kadar saramamış, kafamdan birbiri arkasına bu kadar çok hatıralar yuvarlayıp geçirmemiştir. Kahvenin önünde birkaç ihtiyardan başka kimse kalmamıştı. ''Beni görünce yerlerinden kalkmadan baktılar. Yanlarına gidip oturdum. Kim olduğumu anlattım. İçlerinden biri muhtarmış. Benden önceki öğretmen gideli altı ayı geçtiğini, o zamandan beri okulun kapalı durduğunu söyledi. Daha harmanların hepsi kaldırılmadı. Çocuklar okula falan gelmezler. Beş on gün oturup dinlenirsin.'' dedi. Çocukları toplamak, dersleri yoluna koymak pek güç olmadı. Köylüler kendi dilleriyle konuşanları anlamakta gecikmiyorlar. Şimdilik hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Yalnız bir yol meselesi var ki, bunu kendime iş edindim ve aylardır uğraşıyorum. İlk geldiğim gün, kamyonda canımı çıkaran o yol, meğer bütün vilayetin en büyük derdiymiş. Herkes mahsulünü, Yolcusunu bunun üzerinden geçirmeye mecbur. Başka yol yok ve buna da yol demek için pek bol keseden atmak lazım. İşin garibi, vilayet merkezine 60 kilometre uzaktaki demir yoluna bağlayan yol da bu. Herhalde daha mühim işler bunu yapılmasını bu kadar geri bırakmış. Ben hem bizim köyden hem de başka köylerden vilayete müracaat ettirdim yolun yaptırılmasının ne kadar lazım olduğunu dilim döndüğü kadar anlattım. Uzun istidaları hükümet memurları pek okumazlar diye. Her fikrimi ayrı bir istidaya yazarak bunları ayrı ayrı köylerden verdirdim. Böylece hepsi okunmuş olacak. Yolun yapılmasında köylünün nasıl yardım olacağına dair de birçok fikirler ileri sürdüm. Geçenlerde Şehre gittiğim zaman maarif müdürü bana biraz tuhaf muamele etti. Kızıyor da kızdığını belli etmeyip alay etmeyi tercih ediyor gibiydi. Neden diye merak ettim. Sonra laf arasında ''Siz okul dışındaki işlerle de uğraşacak vakit bulabiliyorsunuz galiba. Talebeniz pek mi az?'' dedi. ''Az değil ama o da vazifem değil mi?'' diye cevap verdim. Alaycı gözlerini üstümde gezdirdi. Bir şey söylemedi. Sonra dışarıda kahvede arkadaşlardan duydum. Maarif müdürü bana kızgınmış. Ben köylülere teşkilat-ı esasiye kanununu okumuş, anlatmıştım. Kadastro'da işi olan bir köylü bir istida vermiş, Bir müddet sonra da cevap istemiş. Ne cevabı denince basbaya cevap vereceksiniz. Mecbursunuz, kanun var diye dayatmış. Sormuşlar araştırmışlar. Kanunu benden öğrendiğini anlayınca maarif müdürüne şikayet etmişler. Hele bu yol işiyle bu kadar uğraştığıma kızanlar pek çok. Bir alakaları olduğundan değil iş olsun diye kızıyorlar. Benim öğretmen olduğum köyde oldukça zengin bir Rüstem Ağa var. Şehirde arabacı dükkanı işletiyor. Yaylıları, kanıları tamir ediyor. Bunun istida veren köylere gidip benim aleyhime sözler söylediğini duydum. Pek şaşmadım. Bütün teşebbüslerden henüz bir şey çıkmadı. Ara sıra bu işin arkasını bırakacak oluyorum. Çünkü hükümetteki hele nafiyadaki memurlar benimle açıktan açığa alay ediyorlar. Fakat akşamları köyde istasyondan dönen arabaların, Kanıların ve zavallı hayvanların halini görünce içim acıyor Kendi kendime başladığın işin yarıda bırakma iki gözüm sana yakışmaz diyorum Ne de uzun muameleleri varmış böyle şeylerin Vilayet konağında bizim istidaların girip çıkmadığı oda kalmadı Köylüler bile benim bu gayretime şaşıyorlar Onlarda da bu işin sonu çıkacağına dair bir ümit yok. Hala bir şey çıkmadı. Galiba bu yolu yapmayacaklar. Köylü de bana yardım etmiyor. Pek ölü mahluklar. Belki de pek akıllı mahluklar da boşuna yere uğraşmak istemiyorlar. İçimde hiç şevk kalmadı. İnsana birkaç kelimeyle cevap verseler yine neyse. Fakat ne evet ne hayır. Sanki bu istidaları ses vermez bir derin kuyuya atmışız. Akşamları köyün yanı başındaki sırta çıkarak uzakta tozlara bulanıp uzanan yolu seyrediyorum. Bazen tozdan bembeyaz olmuş ve üstüne sepetlerle denkler sarılmış bir kamyon görünüyor. Bir bataklıkta dizlerini kaldırıp indirerek yürüyen bir insan gibi ileri geri sallanarak... Yıkılacak gibi olarak ağır ağır ilerliyor. Bu o kadar üzücü bir manzara ki tekniğin en son ifadelerinden biri olan bu makineyle dünyanın bu en iptidai yolunun mücadelesini görmemek için insan gözlerini kapıyor. Bazen koşup yolu avuçlarımla düzeltmek, orada hiç olmazsa 5-10 metrelik bir yeri bir yol haline koyarak. Kendi hisseme düşen vazifeyi yapmış olmak istiyorum. Bizim iş birdenbire canlandı. Geçenlerde şehre büyüklerimizden biri gelmiş. Otomobili ne kadar rahat da olsa bu yol yine kendini hissettirmiş olacak ki bir laf arasında valiye bundan bahsetmiş. Vali de hemen atılarak, ilk düşündüğümüz şeylerden biri de budur. Hemen bu sene yaptırmak istiyoruz. Projeleri hazırlanıyor. Hatta asfalt yaptırmayı bile düşünüyoruz. Acaba bu yol asfalt olsa şehrimizi sık sık şereflendirir misiniz demiş. O büyük zat da gelirim tabi diye cevap vermiş. Bunun üzerine asfalt meselesi aldı yürüdü. Ben meğer uykudaymışım. Vali projelerden bahsediyor. Demek zannettiğim kadar bu işe ait değillermiş. Yalnız, gürültüsüz, şatafatsız bir şekilde halka hizmet etmeyi daha uygun buluyorlarmış. Fakat bu sessizliğin aksine olarak bu sefer de iş pek yaygaraya verildi. Vilayetin yemek listesi büyüklüğünde haftalık gazetesinin yarısını asfalt şose havadisleri dolduruyor. Köyde de itibarım artar gibi oldu. Bizim köylülerin insana muamele edişleri zaten barometre gibi. Bence bu yolu asfalt yapmaya şimdilik hiç lüzum yoktu. 3-4 misli fazla masraf edileceğine, bu para daha lüzumlu yerlere harcanabilir ve buraya kendimize göre bir yol, temiz bir şoseye yeterdi. Fakat belki başka bir düşündükleri var. Belki her şeyin son derece mükemmel olmasını istiyorlar. Bu kadar büyük işlere aklım mermez. Bir yol olsun da, paramız varsa... İsterse halı da döşetilsin Vali Ankara'ya gitmiş Tetkikat yapan mühendisler yolun yarım milyona çıkacağını söylemişler Halbuki vilayet bütçesi 350 bin lira Bu parayı bulmak için bankalara müracaat edilmiş Onlar da maliye vekaletinin kefaleti olmadan para vermemişler Maliye vekaleti de meclisten izin almadan kefil olamazmış Hula asa karışık işler veselam. Vali, bütün bunları yoluna koymak için gitmiş. Adamcağız, bu yol meselesini kendine iş edindi. meclis Umumi'den tahsisat almak için bir nutuk vermiş, vilayet gazetesinde okudum. Bir Belegat numunesi. Kendisini bu yol işine dört elle sarılmaya sevk eden. O büyük zatın işareti olduğunu söylüyor. Ve onun yol yapıldıktan sonra daima geleceğini vaat ettiğini hatırlatıyor. Hakikaten büyüklerimiz her şeyi görüyorlar ve bir işaretleriyle uyuyanları uyandırıyorlar. Yalnız vali bu yol için halkın da birçok müracaatları olduğundan hiç bahsetmiyor. Yolun köylüye ne kadar faydası olacağını da söylemiyor. Belki bunlar herkesin bildiği şeyler de onun için. Her neyse. Bu yol işinde bir damlacık tesirim olduysa ne mutlu bana. Yolun yapılmasına başlandı bile. Bankalardan borç alınmış. Bilmem kaç senede ödenecekmiş. Borç taksitlerine karşılık olmak üzere hastane tahsisatından biraz kırpılmış Ve önümüzdeki sene marif kadrosu biraz kısılacakmış. İşin buraya varacağını hiç düşünmemiştim. Fakat daha ortada bir şey yok. Vakitsiz telaş etmeyelim. Para bulmak isteyince, mariften önce akla gelecek çok şeyler var. Mesela, vali çok alakadar olduğu bu yol meselesi için, şimdilik vali konağı yaptırmaktan vazgeçebilir. Yol ilerliyor. Bizim köye ayrılan köşede de hararetli çalışmalar var. Sinindirler gelip gidiyor. Ve alacalı bulacalı bir sürü köylü amele, karıncalar gibi çalışıyor. Bu çalışma akşam geç vakte kadar sürüyor. Sonra kenardaki çadırlara çekilip yatıyorlar. Amelenin çoğu açıkta yatıyor. Müteahhit çadır yetiştirememiş. Şafakla beraber tekrar faaliyet başlıyor. Bizim köyden de amele yazılanlar var. Beş on kuruş kazanıp vergi borcunu ödeyecekler. Bunlar geceleri köye dönüyorlar. Ama pek bitkin bir halde. Müteahhit'in başlarına diktiği memur, ekmek yemek için bile 10 dakika zor izin veriyormuş. Bizim köylü önceleri pek de kayitti. Fakat taş döşenip asfalt işi başlayınca, hepsini bir merak sardı. Kocaman kazanlarda kaynatılıp, sonra yerlere dökülen bu kara şeyin üzerinde yürünebileceğini, hele kamyonların ve arabaların geçeceğini pek kopül edemiyorlar. Tarlaları bu tarafta olanlar, Akşamları dönerken yolun kenarındaki hendeye çömelip sigaralarını tüttürerek silindirin ileri geri gidişine bakıyorlar ve tanıdıkları amellerle aldıkları yevmiyeler hakkında konuşuyorlar. Yol bitti. Birkaç gün sonra açılış töreni olacak. Köyün yanındaki tepeye çıkıp bakınca uzakta kara bir yılan gibi parlıyor. İki tarafına ağaç da dikecek dermiş. Enfes bir şey doğrusu. Bütün vilayet halkının buradan nasıl akın akın geçeceğini, nasıl kolaylıkla kayar gibi istasyona varacağını düşündükçe içimde bir şey hopluyor. Yolun sağlamlığı hakkında dedikodular var. Müteahhit adam akıllı vurdu diyorlar. Fakat herhalde dedikodudan ibaret. Bu dehşetli güzel manzaranın karşısında insana nasıl fena düşünceler gelebilir şaşıyorum. gün ömrümün en mesut günüydü. Şehrin kenarında taklar kurulmuştu. Bütün memurlar resmi elbiselerini giyip gelmişler. Hususi muhasebe müdürü bile. Beş pardüsü üstüne silindir şapkayı oturtmuş, bir elli beş boyu ile ön tarafta yer almış. Ben de bir kat elbisemi silip ütüledim ve öyle geldim. Marif müdürü ters ters bakıyor ama... Ne derse desin, bir gün köyden ayrılmakla kıyamet kopmaz ya. Bu yol bir parça benim eserim demektir. Halk ve köylü uzaktan seyrediyorlardı. Yanları da gittim, konuştum. Sevincimden herkesi kucaklayacağım geliyor. Yerime döndükten sonra aklıma geldi. Köylülere yakına gelmeleri için işaret ettim. Bu yol herkesten evvel onların demektir. Birkaç tanesi ilerleyecek oldu. Jandarmalar bırakmadı. Ben de sesimi çıkarmadım ama neşemin yarısı kaçtı. Vali uzunca bir nutuk verdi. Sesi pek gür olmadığı için iyi işi demedim. Yalnız kulağıma cumhuriyet, bayındırlık, rehberlerimiz, her şeyi halk için sözleri geldi. Birkaç kişi daha kısa sözler söylediler. Kortele kesildi. Önde valininki olmak üzere bir otomobil kafilesi hızla ileri atıldı. Arkasından memurlar 5-10 adım yürüdüler. Herkes ayağını asfalta alıştırır gibiydi. Köylüler belki acemiliklerinden, belki de bir şey söylerler diye çekindikleri için asfalta basmaya cesaret edemeyerek yolun iki kenarındaki toprak kısımda yürüyorlar ve büyük gözlerle Ortaya, üzerinde taze otomobil lastiği izleri ıslak ıslak parlayan asfalta bakıyorlardı. Her şeye rağmen köye muzaffer bir kumandan gibi geri döndüm. Yolun açılışının 10. günü, Nafia'nın fen memurları vilayete bir rapor vermişler. Kanıların ve öküz arabalarının, hatta diğer arabaların da asfaltı şiddetle tahrip ettiğini bildirmişler. Bunda yolun pek sağlam olmamasının da tesiri olacağını hiç ağızlarına almamışlar. Halbuki yalnız kağnıların değil, biraz yüklüce kamyonların geçtiği yerlerde bile çukurlar kalıyor ve yer yer bozukluklar görülüyordu. Vilayetçe telaşa düşmüşler. Daha parası ödenmeyen yolun, o büyük zat şehri bir kere bile şereflendirmeden... 15 gün içinde eski haline dönmesi tehlikesi karşısında hemen toplanmışlar ve lastik tekerlikte olmayan nakil vasıtalarının asfalt yoldan geçmelerini men etmeye karar vermişler. Köyde bu havadise kimse inanmak istemedi. Fakat birkaç köylü jandarmalar tarafından durdurulup, kağnılarını yoldan çıkarmaya, çamurlu tarlalardan geri dönmeye mecbur edilince... Herkes işin ciddi olduğunu anladı. Bu yasak pek ağırdı. Yol iki dağ arasındaki bir boğazdan geçtiği için, şimdi istasyona gitmek isteyenler, bu dağı dolaşacaklar da ve tam altı saat ziyan edeceklerdi. Bir yere toplanıp bir çare düşündüler. Fakat ne jandarmalara karşı koymaya, ne de kanılara lastik tekerlek taktırmaya şimdilik imkan yoktu. Altı saat daha fazla süren ve eskisinden birkaç defa daha berbat olan bir yoldan gidecekler. Dağın arkasından dolaşacaklardı. Hiçbirisi artık benimle konuşmuyor. Hepsi bana düşman gözlerle bakıyordu. Bir gün akşamüstü muhtar geldi. Oğlum dedi. Biz senden şikayetçi değildik ama bu yol meselesi işi değiştirdi. Köylü başımıza gelen bu derdi senden biliyor ve söz dinlemiyor. Birkaç keredir seni dövmeye hatta daha ileri gitmeye kalktılar. Ben önüne zor geçtim. Başka köylerde de senin düşmanların çoğalıyor. Bir gün başına bir iş gelir. İyisi mi güzellikle buradan git, darılma, gücenme, hakkını helal et. Ben de bunu düşünmüyor değildim. Köylünün bana karşı aldığı tavırdan hayırlı mana çıkaramazdım. Birkaç parça eşyamı çantama doldurdum. Artanını bir bohça yaptım. Bu köye geldiğim gibi yine bir akşam vakti, güneş sarı otlara uzanır ve rüzgar bunları kızıl bir deniz gibi dalgalandırırken, keskin gübre kokularını ve tezek dumanlarını arkamda bırakarak çıktım, yürüdüm.